0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Hola queridos hermanos, gracia y paz de Dios. Bueno, terminamos el mes de octubre. Entonces yo quiero contarle que ya estamos listos para el primer pedido de estufas. Si usted se recuerda, yo le comenté que el trato que hicimos con el dueño de la empresa es que íbamos a juntar dinero todo el mes. Y luego, a fin de mes, le íbamos a decir, mire, aquí está, este es el número de estufas que queremos. Yo le comento que llegamos a 27 mil, 28 mil quetzales, es decir, llegamos a 19.58 estufas, casi 20. Sin duda que hoy, mañana, vamos a juntar las 20 estufas. Estas son las primeras 20 estufas que vamos a entregar. Es una alegría inmensa para mí. Por supuesto, ahora en noviembre comenzamos de nuevo a juntar. Ya hay varias personas a las que les he hablado y han comprometido un aporte mensual. Eso es lindo porque entonces vamos a tener un año entero de aportes para las estufas. Yo platicaba con los hermanos de medios. Medios le llamamos nosotros a nuestros medios de comunicación de la iglesia y quienes hacen posible este programa. Todos los días, el devocional, el programa en vivo, el discipulado virtual, etcétera. ellos se les ocurrió una estrategia de mercadeo, de, de hablar con la gente, con los miembros de la iglesia, etcétera, pastores, etcétera, para que podamos juntar 100 estufas en este mes de noviembre. Cinco veces, es, es ambiciosa la meta, pero ¿no le parece a usted que sería lindo que yo lo pudiera invitar a usted en diciembre, un sábado, para que usted presenciara la entrega de 100 estufas? Sería maravilloso, es un sueño. Pero en fin, cada mes cuando entregamos las estufas, vamos a hacerle a ustedes partícipes a través de este medio, a través del video, de, de las caritas lindas y las sonrisas y, sobre, y lágrimas también, pero sobre todo el agradecimiento a Dios de cada una de esas madres de familia que va a recibir su estufa mejorada. Bueno, esto me hace a mí inmensamente feliz. Así que le agradezco y le voy a agradecer. Espérenme un momentito, que yo pedí el reporte. Hay de Guatemala un buen número de personas, la gran mayoría, diferentes lugares de Guatemala. Y también tenemos de Estados Unidos, de Montreal, Canadá, de Venezuela. ¡Qué lindo, ¿no? Así que yo emocionadísimo agradeciéndole a cada uno de ustedes. Y fíjense, a mí no me gusta compartir todos los nombres, así que voy a dar solo el primer nombre. Tenemos a Sara, tenemos una familia de León, Gerti, Gladys, Julio, Giovanni, Juan Carlos, Irma, Xiomara, Janet, Jimmy, Raúl y Sandra, dice. Ruth, Elizabeth, Familia Sánchez, Marlon, Carlos, Dinarza, Nancy, Gabriela, Brenda, eh, otra Gabriela, segunda Gabriela, Andrea, Connie, Gloria, Margarita, Vilma. Ah, hermana Vilma tan linda, participa en todo. Qué, qué linda, le envío un abrazo a su hogar. Emilio, Pedro, Adán, Noemí, Teresa, Toribio, Oscar, Lilian, Cecilia, Nena, Jimmy y su servidor. Así que qué alegría, ¿no? Es que mire qué número de personas. Yo le agradezco a todos que participen. Van a ser muy felices a esas familias. Así que qué, qué lindo. Bueno, vamos ahora a otro tema. Fíjese usted que terminamos el mes de octubre y por razón, como le digo, del feriado largo, no pudimos enfocarnos en como yo hubiese querido, a pesar de que la iglesia y, y medios sí lo hizo en las redes sociales, pero yo no lo hice, enfocarme en el 31 de octubre como el 504 aniversario de la Reforma Protestante. Entonces hoy le quiero platicar un poquito de que Martín Lutero clavó esas 95 tesis ahí, en la puerta de la catedral de Wittenberg, que era un lugar, no, no es que él abusivamente fue a clavar en la puerta, esa puerta se usaba para las discusiones teológicas, tanto de la iglesia como de la universidad, porque pertenecían juntas. La universidad, más allá de las habitaciones de los alumnos, que fue donde al final vivió Lutero, y luego la catedral en sí, donde, por cierto, está enterrado Martín Lutero. Pero ahí él clavó las 95 tesis que iniciaron ese proceso hermosísimo de reforma de la iglesia. La iglesia se había desviado, eh, sobre todo cuando digo desviado, se había apartado de la palabra de Dios. Eso ha sucedido varias veces en la historia, muchas, demasiadas para mi gusto. Por eso, por ejemplo, también hay un movimiento en Inglaterra que se llama los puritanos, que viajaron a Holanda y después fueron a Estados Unidos y forjaron esa gran nación. Bueno, les decían puritanos porque perseguían la pureza de la palabra de Dios. Es decir, que la predicación fuese basada exclusivamente en la palabra de Dios. Bueno, ese movimiento de la Reforma Protestante realmente fue el más grande de la historia y se debe a una cantidad de elementos yo lo invito a usted para que mire la serie nuestra. Hicimos, no me acuerdo cuántos programas, pero muchísimos. Pienso que más de 100 sobre el tema de la reforma. Yo viajé a todos los lugares con los precursores, con Groste y también con Wycliffe y fuimos a ver el lugar de Hus y de Lutero y de Calvino, etcétera, etcétera, Swingley. No, 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 le vamos por todas partes en Europa en el programa para hablar de la, de la reforma como el quizás lo más grande que hubo. Claro, hay otra razón ahí, que es cómo Dios hizo que se hiciera el papel, que se hiciera la tinta y luego que se hiciera la imprenta. Y entonces, no solo las 95 tesis, eso es lo de menos, la palabra de Dios llegó a todos. Y eso generó una reforma que nosotros describimos con cinco expresiones. Y voy a resumir entonces la reforma protestante con esos cinco conceptos, el primero del cual dice sola escritura, esto en latín, en castellano, solo la escritura, es decir, solo la palabra de Dios. Mire que a veces yo he mencionado que a mi gusto la iglesia de hoy, del siglo XXI, otra vez se ha apartado. Se predican ideas, se predican buenas intenciones, por supuesto, se predican algunas profecías que si no son tan buenas por cierto, pero bueno, sigo. Se predican eh, muchos mensajes de autoayuda, y se ha apartado de la palabra. Entonces, esto de la solo la Escritura nos regresa o nos recuerda que debemos retornar a predicar únicamente la palabra de Dios. La segunda sola es sola gracia. Bueno, en castellano, solo por gracia. La salvación no se puede recibir por obras. La salvación no se puede recibir por ningún esfuerzo humano. La salvación de Dios es exclusivamente por la gracia divina. Entonces, uno, solo la Escritura. Dos, solo por gracia. Número tres, solo por fe Solo podemos recibir esa gracia de Dios y solo podemos creer la Escritura si vivimos en fe. Eso es lo que el ser humano pone, su fe, creerle a Dios. Como diría el hermano T.L. Osborne, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida que consiste en creer. Por eso nos llamamos «creyentes». La fe nos hace creer, creer en el Hijo de Dios, creer en la muerte del Hijo de Dios por la cruz, creer en la resurrección de Cristo, creer en Dios el Padre, creer en Dios el Espíritu Santo. Entonces, número uno, solo la escritura. Número dos, solo por gracia. Número tres, solo por fe. ¡Ja! El número cuatro me entusiasma. Solo Cristo. Solo a través de Cristo se puede llegar al Padre. Yo sé. Que esto suena fundamentalista y suena muy serio en un mundo que quiere oír, que se puede llegar a través de cualquier religión monoteísta que todos los caminos conducen no es verdad. La palabra de Dios dice que la única manera de llegar al Padre es por el Hijo Jesucristo. Entonces, solo la Escritura, solo por gracia, solo por fe, solamente por el sacrificio de Cristo exclusivamente a través del Señor Jesús. Y número cinco, a esta también me entusiasma, todas me entusiasman, ¿no? Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y el quinto, solo a Dios sea la gloria. La gloria es exclusivamente para el Padre, para el Creador de los cielos y la tierra, para el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el que nos envió a Cristo a morir por nosotros y después nos resucitó juntamente con Cristo para darnos la vida Zoe, para darnos la vida eterna. A mí esto me parece maravilloso. Así que le resumí muy brevemente las cinco solas. Solo la Escritura, solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, y a Dios sea toda la gloria. Nos vemos mañana. Mire que si usted nunca se ha apuntado al discipulado virtual, todavía puede hacerlo. Ustedes envíenos un mensaje, le enviamos el código para que usted pueda entrar, porque es un grupo cerrado y vamos a estar felices de que usted esté con nosotros. Por hoy, que Dios les bendiga. Jesús es Señor, con el doctor.